0: grandísimo, año nuevo, vida nueva, ¿no les parece increíble? Pues imagínense que esta canción dice lo siguiente, año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán, año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Nunca se imaginaron los famosos Villos Caracas Boys desde 1940, que 80 años después esta canción nos iba a acompañar en nuestra querida Colombia y en más de una nación, es una orquesta venezolana que se hizo famosa por muchas canciones, pero sobre todo por esta. Y la hemos escuchado por radio, por televisión. En cada final de año la cantamos o por lo menos no la tenemos que aguantar con los vecinos, con los programas de televisión. Y, y a mí me llama la atención porque todos queremos eso, un año nuevo y una vida nueva. Pero no es tan fácil como la canción, ¿no? Esperen si quito esta cosita, la vamos a poner acá. No es tan fácil como decir año nuevo y vida nueva. Nos encantaría que fuera automático. Nos encantaría tener como una varita mágica que de repente dijera, ay, no importa haber tragado el 24 al 31 esos manjares calóricos, voy a aparecer el 1 de enero flaca con mi abdomen marcado, no tendré que volver a hacer burpees con mi entrenador. No, tengo que volver a hacerlo, ¿cierto? Nos encantaría tener mucha plata. Nos encantaría poder eh, que los problemas del año anterior, de repente, el primero de enero, se solucionaran. Es decir, nos encantaría que la canción fuera realidad, que del 31 de diciembre al primero de enero todo fuera automático. Algunos solteros quisieran amanecer con su media naranja ahí al lado, pero no es tan fácil como dice la canción. La vida nueva requiere trabajo y, sobre todo, dependencia de Dios y del Espíritu Santo. Pues imagínense que a Dios le encantan las cosas nuevas. A Dios le encanta hacer algo nuevo y estrenar. Apocalipsis 21.5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Lo nuevo es maravilloso y a todos nos gusta estrenar, ¿cierto? Muchos eh, fueron regalados ahorita hace unas semanas y están como queriendo cuándo se colocan esta pinta, cuándo estrenan las cosas que recibieron porque es algo normal, a todos nos gusta. Pero para, estresar, para estrenar hay algo que es ideal hacer y es desechar las cosas viejas. Mateo 9.16 nos dice, Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen. El vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres viejos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Para algunas personas, aplicar este principio de Mateo 9 no es tan sencillo, ¿sabían? A veces, para algunas personas, el desechar ciertas cosas les cuesta. ¿Por qué? Porque por su personalidad o por su historia de vida han aprendido como, como que es mejor tener cosas seguras, así no funcionen Como que les cuesta decir adiós. Estas personas se conocen como los acumuladores. Ellos desean siempre tener lo nuevo, te, quieren estrenar, quieren sentir seguridad con los objetos que empiezan a comprar y de hecho algunos desarrollan algo que se conoce como trastorno de acumulación eh, compulsiva. Aquí les muestro unos ejemplos. ¿Por qué? Porque ellos creen que su seguridad para el futuro la tienen si retienen las cosas antiguas y si compran y guardan y guardan y guardan. Estas personas tienen la idea que todo hay que guardarlo. Si angustian solo de pensar que se tienen que desprender de algún objeto, así sean cosas que ya no tienen valor o incluso basura. Los acumuladores adquieren cosas innecesarias, son personas indecisas, son personas que postergan decisiones, se acostumbran al caos y también evaden sus problemas. Detrás de acumular cosas no han resuelto situaciones en su vida. Creen que al el acumular les da seguridad y no es así. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué dolores, qué frustraciones, qué errores tal vez Estás acumulando del 2020. ¿Qué basura necesitas sacar del año pasado? Porque todos estamos diciendo, año nuevo, tun, 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 vida nueva, pero un momento. Porque tal vez nos parecemos interiormente como las fotos que les acabo de mostrar. ¿Qué cosas del año pasado necesitamos desechar? Antes de la Navidad, apenas salió a vacaciones, nuestra hija de cinco años, durante más o menos cuatro días hicimos aseo general en su habitación. Su habitación, que también ha sido colegio por todo este tema de la pandemia. Entonces sacamos varias bolsas de basura y durante cuatro días le dije a, a mi chiquitina, bueno, tú ya sabes que esto lo venimos haciendo, entonces vamos a mirar qué necesitamos botar, ¿sí? qué necesitamos limpiar, qué, nece qué vamos a regalar. De alguna manera siempre nos gusta prepararla porque sabemos que los abuelos le van a dar no sé cuántos peluches, entonces le decimos para recibir los nuevos peluches vamos a mirar qué cosas y qué objetos y qué juguetes vamos a regalar. Tenemos una fundación a la que nos gusta llevar cosas de niños pequeños entonces y empezamos a hacer el ejercicio. Ya lo hemos hecho en años anteriores, pero obviamente cada vez le cuesta más a mi chiquitina. Y ella, aunque lo sabe, siempre me empezó a decir lo mismo. Mami, pero es que este me gusta. Es que este me gusta. Mami, es que este me lo dieron en la piñata de esta amiga. Porfis, este no. Hubo argumentos espectaculares. Es que de pronto me extraña. Si regalo este, ¿qué tal que un día me extraño? <ríe> Después metió a su hermano menor. Y si Simón un día quiere jugar con este, ¡ay, mami, por si! Es que cuando duermo, con este nunca me dan pesadillas. Es decir, ella me estaba convenciendo <ríe> que en esa bolsa de basura de, de vamos a desprendernos, no metiera esas cosas. Finalmente lo logramos, pero me impactó los argumentos de ella. Pues los argumentos para guardar cosas no solo lo tienen los acumuladores ni mi hija de cinco años. Tú los tienes y yo también. Aunque hay cosas que estorban en nuestra mente y en nuestra fe y en nuestro corazón, a veces preferimos aferrarnos porque nos da miedo el futuro, nos da miedo arriesgarnos a recibir lo nuevo. Eso nos pasa a todos, pero Dios quiere que arranquemos este año haciendo un aseo general de nuestro corazón. Dios quiere que alistemos bolsas de basura y podamos clasificar qué limpiamos, qué botamos. Sí, para la basura, y qué cosas sencillamente hay que ordenar. Hebreos 12, del 1 al 2 dice, Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Hay tres cosas que me impacta de este texto, querida Iglesia. Primero, despójense del peso. Ahora, creo que además de uno tenemos que despojarnos del peso, ¿no? O sea, el buñuelo nos toca quitarlo, ¿no? pero Hebreos no solo habla del peso físico. ¿Listo? Pilas, tenemos que empezar dieta juiciosos. No, no solo es eso. Tenemos es que despojarnos de las cosas que nos impiden avanzar en este camino de Dios, ¿Sí? No puedes seguir aferrándote a los chichones, aferrándote a la tragedia, a la novela mexicana que viviste en el 2020, no puedes aferrarte. Necesitas quitarte eso. ¿Por qué? Porque hay una carrera que tienes por delante. Y Hebreos dice, corre, la nueva carrera, tienes que perseverar. Puesta tu mirada en los ojos de Jesús. Este es un texto que se parece mucho a Filipenses 3.13 que dice, no, amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, el 2020, y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Es claro que con Dios ni tú ni yo podemos ser acumuladores. Ahora, el 2020 no fue fácil. Nunca imaginábamos tener una pandemia. Me encantaría hoy tenerlos acá, verlos, escucharlos reír, o sencillamente sus rostros cuando uno predica. Eso lo extraño. Y llevamos meses sin verlos. Claro que hay cambios, claro que la, pandem la pandemia nos desestabilizó, claro que sí, pero no podemos dejar de ver a Jesús y de avanzar porque tenemos una carrera como iglesia, como familias, como matrimonios, como hijos, como padres que conquistar en este nuevo año. Pero entonces la pregunta es, ¿de qué tenemos que desprendernos? ¿Cuál es el aseo general que tenemos que hacer para en esas bolsas de basura poder clasificar qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es eso que ni tú ni yo podemos seguir acumulando? Pues primero, el pecado. La palabra pecado en el original dice, significa que no damos en el blanco. Queremos apuntar y sencillamente nos desviamos. Pues seguramente el año pasado tomamos malas decisiones. Seguramente el año pasado no, tu, no, pudimos trabajar en hábitos pecaminosos. Seguramente el año pasado, sencillamente grietas que vienen en nuestro interior nos llevaron a, a caer en un hueco y en un hueco muy profundo. Pero necesitamos despojarnos de eso, del pecado y de la culpa y la vergüenza que eso ha traído a nuestro corazón. Tú no, puedes seguir conectándote a la iglesia, tú no, puedes seguir queriendo ser espiritual si tú no, te quitas eso que dejó el pecado en tu vida. ¿Sí? necesitas para estrenar despojarte de eso ¿Por qué? porque es algo que solo tú puedes decir Dios no te va a eh, empujar para que tomes decisiones y tengas una vida íntegra tú tienes que tomar decisiones Efesios 4.22 en adelante dice desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. ¿A qué antigua manera de vivir te estás aferrando y no quieres soltar? Me impacta porque el texto bíblico dice que hay una sensualidad. ¿Qué sensualidad, qué engaño del año pasado tienes que dejar? ¿Qué pensamientos y actitudes del año pasado tienes que renovar para enfrentar este nuevo año, iglesia? Así como teníamos que clasificar con mi hija, ¿qué se vota, qué se dona, qué vamos a alabar? ¿sí? Necesitamos preguntarle al Espíritu Santo, Ay, ¿qué hay aquí? Trae convicción de pecado. Porque vemos el pecado de todo el mundo, pero no vemos el nuestro. ¿Qué es lo que yo tengo que dejar? ¿Cuál es esa vieja naturaleza? ¿Cuál es esa, esa Natalia anterior que yo tengo que dejar en el 2020 para enfrentar este nuevo año? Necesitas tomar el tiempo y escribir y hacer esa lista y pedirle perdón a Dios en oración y decir, Señor, y se va a la basura esto. Porque quiero enfrentar este nuevo año con una vida íntegra llena de temor de Dios. No sigas sumando a tu vida más lista de pecados. Hoy, este fin de semana, es el día para que quieras ser santo, porque tu Dios es santo, santo, santo. Ahora, la segunda cosa que tenemos que votar, que nos tenemos que desprender para no ser un acumulador, es la dureza de corazón. Ezequiel 11, 19 dice, Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pues a Dios no le gusta el corazón duro, terco y lleno de piedras. Dios quiere darnos un corazón blandito, Iglesia, un corazón tierno, un corazón dulce, dócil. Jesús habló también del corazón de piedra. No solo estaba en el texto de Ezequiel, Jesús también habló. En Mateo 13 narra la historia de un sembrador que en diferentes tipos de terreno esparce la semilla y solo en uno dio fruto la semilla. ¿Por qué? Porque los terrenos tenían problemas y uno de ellos era que la tierra tenía rocas. Dice, otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron por no tener raíz, se secaron. Las piedras no permiten profundidad, no hay raíz cuando tenemos piedras en el corazón y cuando los discípulos le dicen a Jesús, ¿nos explicas, o sea, perdónanos, pero estamos como brutos. ¿Nos puedes explicar cómo es un corazón con piedras? Y Jesús dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las piedras son aquellas cosas que nos hacen ser superficiales tener una vida superficial y tener una fe superficial. La profundidad y las raíces no aparecen por unción, iglesia. Tú no puedes ayunar, no, dame profundidad, dame profundidad, no va a pasar, ¿sí? La profundidad se basa no en un rol, no es que yo ya soy más profunda porque me casé, no es que ya soy mamá, no es que ahora soy abuela. La profundidad no te la da es que soy líder, no soy ministro de alabanza, no, yo predico, no. No te lo da el que... Seas antiguo en la iglesia, incluso que trabajes en la iglesia, no. Las raíces y la profundidad te la da el que tú leas la Biblia, creas en ella y la apliques. Tal vez porque caíste el año pasado, porque se te volvió paisaje la Biblia, porque podías estar conectada oración de la mañana, martes, jueves, repetías en la virtualidad, diez mil cultos, pero ¿qué pasa? Si hay rocas, ¿qué pasa si no hay raíces? en momento de la prueba o en momento de la tentación. No podías sacar esa palabra guardada. ¿Por qué? Porque no la tenías. Necesitamos profundidad. Examinar nuestro corazón y decir, Señor, ¿de qué pecado me desprendo? Pero también, ¿qué piedras me han endurecido? ¿Y en dónde no he hecho raíces? Ahora, ya sacamos la basura. Ya sabemos que tenemos que sacar a un lado el pecado y a un lado la dureza de corazón. Pero, ¿qué será lo que Dios quiere darnos en este 2021? ¿Qué es eso nuevo? Y lo vamos a ver primero. Entonces, anoten ahí. ¿Qué cosas quiere darme Dios en este 2021 primero? Un canto nuevo. ¡Uy, aleluya! Me encanta esto. Salmo 43. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Iglesia, así como nos lavamos los dientes, es tiempo que nos quitemos lo que nuestra boca confesó el año pasado. Muerte, duda, vergüenza, tristeza. Me voy a morir, esto está muy difícil, la pandemia, oh, COVID, COVID. Todo lo que tú hayas vivido, aún yo me estoy predicando. Quiero que sepan que yo me autopredico. Todo lo que yo también pude haber dicho. Duda, temor, incertidumbre, tenemos que quitarnos eso porque Dios nos quiere dar un canto nuevo de alabanza. Vamos a empezar a confesar este año, Dios va a traer la respuesta, Dios nos va a proteger, Dios va a abrir puertas donde no la hay, el Señor está con nosotros, Dios nos quiere llenar de un cántico nuevo. Así que quítate el canto de duda, de temor, de ansiedad, de pánico, de tristeza. Iglesia, alaba. Segunda cosa que Dios nos quiere dar en este 2021, un camino nuevo. Isaías 43, 19 dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Dios no nos ha dejado, iglesia. Dios no te ha dejado. En el desierto, Él ya está abriendo un camino para salir de este. Y en este año lo vamos a ver. Sí, tal vez nos esperen aún varios, varios meses con tapabocas, pero en medio del tapabocas, en medio de tu prueba y de la mía, el Señor ya está abriendo un nuevo camino y es lo que Él quiere que tú creas hoy. ¿No les parece increíble? Dice Dios, oigan, es que ya comencé. Tengan expectativa, ya comencé a hacer. Algo nuevo. Yo amaría tenerlos acá, porque me encantaría saber si ríen, si lloran, si abren los ojos, si a uno se me duerme. Pero en este momento, por fe, me los voy a imaginar. Y quiero que ahí, ahí donde tú estás, cierres tus ojos por un segundo y alza tus manos. Y juntos vamos a decir, Señor, hoy yo te entrego ese canto de lamento. Hoy yo te entrego esa tristeza. Hoy yo te entrego el desierto del 2020 y hoy Señor con nuestras manos levantadas declaramos que viene un nuevo camino con ríos en medio del desierto porque escrito está y lo hemos leído gracias Señor por el nuevo camino porque en medio del desierto tenemos un camino seguro donde tú calmas nuestra sed por tu río tu agua de vida, gracias Señor amén, aleluya, un aplauso ahí en sus casas me imagino que todos están aquí haciendo listos entonces, ¿qué es lo nuevo que Dios quiere darnos? Vamos a repasar. Primer punto, un canto nuevo. Segundo punto, taran, taran, los escucho, un camino nuevo. Muy bien. Y el último punto es una nueva oportunidad. Lamentaciones 3, 22, 23 dice, El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas, cada mañana. Iglesia, tú que me estás viendo y escuchando, no importa dónde caíste, no importa qué tanto daño te hiciste o te hicieron, escucha esto. Hay una nueva oportunidad para ti en este año. El amor de Dios no se ha acabado. Hay una nueva gracia y misericordia para tu vida. Y es lo que el Señor quiere decirte. Pues, ¿saben? Una mujer tuvo un nuevo comienzo. Su nombre es Noemí. Ella era casada con un hombre llamado Elimelech y tuvieron que dejar Belén porque llegó una temporada de hambre. Se fueron a vivir a una ciudad gentil, una ciudad no creyente llamada Moab. Y eso lo encontramos en el libro de Ruth. Dice, en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran Efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. No solo se establecieron, pasaron los años y el esposo de Noemí murió. Diez años después, fallecieron sus dos hijos. Y queda Noemí viuda y sin sus dos hijos. Quedan con sus nueras. Seguramente, no solo tuvo un año difícil, tuvo una temporada difícil. Viudez, inseguridad, miedo, luto. Es decir, Noemí pasó por una temporada muy difícil. Sin embargo, le llegaron noticias que ya había pasado el hambre y que nuevamente había alimento en su ciudad de origen, dice. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Noemí decide regresar a Belén con una de sus nueras, con Ruth. Sin embargo, el corazón de ella no está bien, tiene <risa> tiene sus cositas, ella no ha sacado la bolsa de basura entonces tiene ahí como unas cositas complicadas y entonces llega a Belén pero sus amigas, la que la conocieron más de 10 años atrás la miran y se sorprenden y la Biblia dice, que, dice que, que ellas expresaron lo siguiente cuando la vieron y la respuesta de Noemí Noemí dijo, no me llamen Noemí, contestó ella más bien llámenme Mara porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. El significado de Noemí es encanto, dulzura, eh, delicia. Y cuando las amigas dicen, hola Noemí, bienvenida, ella dice, no, 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 yo de dulce no tengo nada. Pueden llamarme ahora amargada. Me fui llena, dice el versículo 21, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? Dice, cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí? Se preguntaban. Es decir, la gente era como que sí es, pero no es. Ya no es dulce. ¿sí? Ahora está amarga. Se fue próspera, se fue con esposo, con hijos y ahora aparece con la nuera. sí. Viuda. ¿Qué le pasó? Es decir, no era fácil porque había sido para ella una temporada muy difícil. En Belén no había nada, había comida, pero no tenía casa, ella no tenía como, bueno, regresemos. Cuando ella se fue más de 10 años atrás, había dejado todo, seguramente tenía miedo, su futuro era incierto. Tal vez tú y yo, en ciertas áreas de nuestra vida, tenemos un 2021 con incertidumbre. Tenemos como susto aquí en la panza, como, ¿qué, qué va a pasar, señor?, Noemí lo sintió, para ella, para ella esto no era fácil. Pero, escucha esto, Dios tenía un plan. Di esto conmigo, Dios siempre tiene un plan. Dios tenía un plan con Noemí. Y no les voy a contar toda la novela, porque literalmente es una novela, pero hay un pariente eh, llamado Vos, de del eh, esposo de Noemí, del Imelec. Y Ruth, haya gracia delante de los ojos de Vos. La historia es maravillosa. Y entonces, eh, en este proceso, vos eh, decide casarse con Ruth, redimirla. Y no solo se casan, sino que tienen un bebé. Y hay una escena maravillosa y dice que cuando le dan a Noemí, este, este bebé ya lo abraza como si fuera de ella, porque simboliza toda la restauración de Dios. Simboliza, volví a casa, Dios está conmigo, eh, es un nuevo inicio, tengo un bebé en los brazos. Las nuevas misericordias de Dios están aquí. O sea, hay un nuevo inicio y es maravilloso. Dice, entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Noemí volvió a ser dulce. La amargura se fue de su corazón y fue el Primer paso de este inicio que Dios tenía para ella. Esto es para ti y es para mí. Hay esperanza para este 2021 iglesia. ¿sí? Dios tiene un plan y hay esperanza. Sí, tal vez estuvimos o hemos estado en Moab, en lugares donde, donde decimos, ¿qué es esto? Nunca hemos vivido en esta situación. Pero Dios siempre va a traer la restauración en Belén donde nació Jesús, la casa del pan que significa Belén, siempre habrá una oportunidad para ti. Regresa a casa. Siempre va a haber una restitución, una restauración, porque donde está la presencia del Señor, siempre habrá un cambio. Entonces, si tú quieres un canto nuevo, un camino nuevo y una nueva oportunidad, regresa. Y despojate de lo que no está bien en tu corazón. Y el final va a ser maravilloso. Va a ser redención como en Noemí. Y lo vemos en Isaías 51. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sion cantando. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Traerán gozo y alegría. Y huirán el dolor y el gemido. Iglesia, volvamos redimidos a enfrentar este nuevo año. Porque el Señor trae un nuevo comienzo de bendición para ti y para mí. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este nuevo año. Hoy, en este fin de semana, nos presentamos delante de ti como tu iglesia, como tus hijos, dándote gracias porque tenemos un Dios que nos da nuevas misericordias, nuevos inicios, nuevas cosas. Cada mañana, gracias. Señor, presentamos nuestro corazón y yo te pido que en este momento, Espíritu Santo, tú nos muestres dónde estamos siendo acumuladores, en dónde tú quieres traer esas bolsas de basura, esa escoba, y empezar a barrer y decir, despójate. No te aferres más a este recuerdo, no te aferres más a esta foto que tienes en tu mente, no te aferres más a este ayayay, bótalo a la basura, ya pasó, sácalo. No te aferres más a tus argumentos. Es que sí, es que entonces, es que sí. Todo lo que mi hija me decía de sus juguetes, quiero que pienses, ¿por qué te quieres aferrar a esto que es basura? ¿Qué te está haciendo daño? No recuerdes lo feo. Mételo en esta bolsa de basura que el Señor te está presentando y saca. Saca tu superficialidad. Saca la rutina en tu relación con Dios. Dile Espíritu Santo, enséñame a orar, quiero orar de manera diferente, quiero estrenar Biblia, quiero hacer algo nuevo aún en mi tiempo contigo, Señor. Saca tu pecado, saca esas tentaciones, saca esas malas decisiones, pero también mete en esta bolsa de basura tu culpa, la vergüenza, esa voz que te dice que sigues atada al, 20, al 2020 o que sigues atado, quita eso y mételo en la basura también. Saca esos pensamientos de intimidación, de abandono, de soledad, bótalos. Y preséntate delante de Jesús con manos vacías, diciendo, Señor, quiero lo nuevo que tienes para mí en este año. Quiero ese cántico nuevo que proclame en mis labios. Quiero poder andar en el nuevo camino que tú dices que ya comenzaste a construir y donde hay ríos en medio de la arena del desierto. Y anhelo, Señor, una nueva oportunidad. Hoy anhelo esa redención de Noemi. Hoy anhelo que vuelva la dulzura, la ternura a mi vida. Yo te pido que ese, ese mara, esa amargura sea quitada de tu iglesia y que podamos confiar en este año de redención de cantos nuevos, de caminos nuevos, de ríos nuevos, donde tú suples nuestras necesidades. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, porque todo es nuevo en ti. Gracias, Señor. Amén. Es mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor.